0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, והיום אנחנו נתמקד בקונסטלציה מערכתית ככלי לעבודה פרטני וקבוצתי בארגונים. אני בתחן פרימור, ואיתנו רונית קורץ, יועצת ארגונית מנוסה ובכירה, שהתמחתה בהנחיית שינויים אסטרטגיים בארגונים. רונית עובדת עם הנהלות, היא יועצת למנהלים, וגם פסיכותרפיסטית שעובדת עם אנשים בשינוי קריירה ובמשברי החיים. רונית מרצה בתואר השני בפיתוח והתנהגות ארגונית במרכז הבין-תחומי ומכשרה יועצים ומנהלים בקונסטלציה מערכתית. שלום, רונית, איזה כיף שאת נמצאת כאן איתנו היום. מה שלומך? שלום, בתכן, איזה כיף שהזמנת אותי להתעורח. אז בחרנו להתמקד היום בשיטת העבודה קונסטלציה מערכתית ככלי, ולפני שככה נצלול, אני רוצה אה, לספר שאני באופן אישי השתתפתי אה, בהכשרה שבעצם הייתה עבורי מאוד משמעותית ומלמדת. בעיקר מהפרקטיקה המעשית שעד היום אני משתמשת בה ככלי עבודה, והיא נותנת בעיניי באמת התבוננות שהיא מסגלת ומסייעת לאנשים לראות ראייה שהיא ראייה מערכתית. והיה לי, לי ממש חשוב להזמין אותך לשיחה המשותפת שלנו, כי אני יודעת שהערך המוסף של החשיפה הזאת, של המתודה, היא, משר, היא פשוט משנה מצב. היא משאירה בעיניי טעם של עוד ללמידה ולהעמקה, והיא גם הופכת אותנו להיות אנשי מקצוע ומנהלים, שיודעים לאבחן טוב יותר ולהיות בעלי יכולת להתבוננות מערכתית טובה יותר. אני אפילו אתן איזושהי דוגמה קצרה לקונסטלציה שהייתה לי בשיחת ייעוץ עם מנהל בכיר, שתיאר לי, אני זוכרת אותה עד היום, שתיאר לי איזושהי מורכבות של מערכת יחסים שלו בתוך פורום מנהלים מאוד בכיר, ואני זוכרת איך ישבתי אצלו בשולחן ולקחנו את כל הפריטים שקיימים. השטחן והטוש הזוהר והעט שלו והמחברת, ושמנו אותם כניצבים בשולחן, ואז הוא סיפר לי את כל סיפור המורכבות במערכת היחסים הזו, והתובנות שעלו משם, אני לעולם לא אשכח אותם. וואו, יפה. איזה כיף לשמוע שאת מיישמת. אני חושבת שכל מי שילמד את המתודה הזאת ידע ליישם אותה מצוין, ושוב, זה משנה באמת אה, תודעתית את החשיבה. אז אני חושבת שכל מי ששמע את הדוגמה שנתתי כאן בהתחלה, זה היה נשמע לו קצת ציני או מופרכתי פעם, מה אני משתמשת בכל מיני מיצבים של שולחן של מנהל, אבל אה, אני חושבת שכדאי שלפני הכל נתחיל קצת מהבסיס, ליישר איזשהו קו. מה זה בעצם קונסטלציה? ואיך היא באה לידי ביטוי אה, בצמת המילים אה, קונסטלציה מערכתית? אז קונסטלציה היא מערכת כוכבים בעצם, זה
1: הפירוש של, ה, של המילה הזאת. ובעצם, ב, ב, אם אנחנו חושבים על מערכות כוכבים, יש ביניהן זיקות וכוח משיכה שהם מפעילים אחד על השני. אז אם נדמיין שנייה מערכות כוכבים שאנחנו מכיר, מכירות, אנחנו יכולות להשתמש בדימוי הזה כדי להבין מהי קונסטלציה מערכתית. בעצם אנחנו מדברים על מצב ארגוני, מערכתי, שבו יש גורמים רבים, כמו גורמי שמיים בתוך קונסטלציית כוכבים, שמשפיעים על המצב הנתון. וכדי לפענח את יחסי הזיקה והמשיכה ביניהם ומה משפיע על מה, אנחנו משתמשים בקונסטלציה. חלק מהגורמים שעולים הם גורמים מפתיעים, שלא היו במודע, והם מאפשרים לנו לשנות את המצב כי הם עולים מתוך הקונסטלציה. כלומר, זה לא כוכבים וירחים ששמנו קודם, אלא הם דברים חדשים שעולים בקונסטלציה. מהם מה העקרונות המרכזיים של השיטה הזו בעצם? אז השיטה מורכבת uh, ממתודולוגיה יישומית, כלומר, יש לנו ממש שיטה, כלי עבודה, ולצד זה יש לנו מספר עקרונות תיאורטיים שמופיעים תוך כדי הקונסטלציה ואנחנו משתמשים בהם. הכלי היישומי הוא באמת ממש מפתיע, הוא ממש uh, כל פעם מפתיע מחדש. אנחנו בעצם עובדים עם ייצוגים לגורמים שקיימים במערכת, אותם כוכבים שאנחנו מזהים, אנחנו לוקחים ושמים להם איזשהם ייצוגים. ומעמידים אותם במרחב. כמו שסיפרת קודם, שלקחת את השולחן ואת הטוש ואת הפלאפון של המנהל ועמדת אותם במרחב, בעצם על השולחן שלו יצר איזושהי סימולציה חיה שמורכבת מייצוגים, שעכשיו אנחנו רואים גם את זיקות הגומלין. אז הדוגמה שרציתי לספר עליה קשורה למנהלת בכירה, שהייתה מנהלת מאוד מנוסה ובאמת עשתה הכל, אבל באמת הכל לפי הספר, כמו שצריך. אבל היא ביקשה להתייעץ משום שהיא לא הצליחה להניע את השינוי שהיא רצתה לקדם באותו ארגון שהיא נכנסה אליו. ואז לקחנו את, הסיפ... את הסיפור שלה ופרטנו אותו לגורמים, והעמדנו באמת ייצוגים בסימולציה החיה הזאת. העמדנו אותה והעמדנו את השינוי שהיא רוצה להוביל, ואת העובדים שעובדים איתה. וכשהעמדנו את זה ראינו למעשה שהעובדים לחלוטין לא איתה. כל אחד מסתכל לכיוון אחר ולמטרה אחרת. ואז כשיש לך את זה מול העיניים, אפשר להתחיל לחקור לאן הם מביטים, מה מעניין אותם, מדוע הם לא איתה. למרות שהיא באמת עשתה תהליך מאוד מסודר ומאוד שיתפה אותם בתהליך של יצירת החזון לשינוי הזה ותוכניות עבודה וכולי, בעצם כשהנחנו את הייצוגים התגלתה האמת של דינמיקות
0: לא פשוטות מתחת לפני השטח, זה כמו שכל הלא מודע צף אל המודע. ושאנחנו בעצם בשיטת הקונסטלציה שמים את השפה בצד, בעיניי זה מכניס uh, עוד חוש בסיפור הזה. כי כמו שאמרת, במצבים כאלה יכולים לעלות תכנים שלא בהכרח חשבתי עליהם עד שעמדתי בנקודה מסוימת והתבוננתי. וזה נותן בעיניי איזושהי חוויה שהיא תלת-מימדית של עומק. כאילו, יש עוד מימד מסוים שמתאר uh, משהו שאנחנו מרגישים שלא בהכרח תמיד קל לנו לדבר עליו. משהו בעמידה בעיניי, במרחב. וההתבוננות, שהיא בצורה הרבה יותר הוליסטית רחבה, מאפשר לנו לראות איזשהו תוכן ועומק שאנחנו לא תמיד רואים אותו דרך החור של הקשית כשאנחנו מתבוננים במשהו ספציפי. נכון, אני ממש מסכימה איתך.
1: כשיש בעיה שמעסיקה אותנו, בדרך כלל הראש שלנו מלא במחשבות, אנחנו מאוד, כמו שאומרים, חופרים בתוך הדבר הזה, וכל הזמן יש לנו השערות והמון רגשות ותחושות שמתלוות לבעיה הזאת. וכשהראש מלא כזה, ככה, נפוח מהדבר הזה, מאוד קשה לחשוב בבהירות, וכמו שאמרת, לפצח את הקשית הזאת, להרחיב את הספקטרום של החשיבה לעוד אזורים. אז הרבה פעמים מה שקורה, אנחנו פשוט ממחזרים בראש את אותן מחשבות, את אותו סרט, את אותו לופ של פתרונות שמוכרים לנו, או אותן עמדות שכבר התקבעו לנו. והקונסטלציה בעצם, כמו שאמרת, שהיא אסוציאטיבית יותר, והיא פותחת יותר, והיא רגשית יותר, היא מאפשרת לנו בעצם ממש להניח פיזית את הדברים שיש לנו בראש, ואז משהו חווייתית משתנה. הראש שלנו מתפנה, ויש, ויש פתאום ספייס, יש פתאום מרחב, והמחשבה יכולה להיעשות הרבה יותר בהירה וחדה. התמונה הזאת, כל הדברים האלה שהעסיקו אותנו ומסתובבים לנו בראש, נמצאת לנגד עינינו, ואז אפשר לעבוד איתה. ואז אפשר, השלב הבא, לבחון השערות, להעמיד תרחישים, לשאול מה יקראים,
0: להוסיף ייצוגים שחסרים,
1: פתאום עולים דברים חדשים בקונסטלציה.
0: לגמרי, זה בעיניי מוסיף באמת ממש רבדים ועוד רבדים ועוד רבדים, ואת יודעת, יצא לי... מספר פעמים שככה ניסיתי להשתמש במתודה, על מנהלים ששאלו אותי רגע, היועצת, מה ההבדל בין מה שאת עושה, האבחון המסורתי הזה, לבין קונסטלציה? ואת יודעת, ככה, זה נתן לי ככה חומר למחשבה כשהתכוננתי לפגישה שלנו, כי, כי אני בטוחה שזאת שאלה שתפגוש את כל מי שיאזין לנו. כי אבחון מסורתי... הוא אבחון שנעשה באמת על ידי אוסף של פעולות שאנחנו מנסים ללמוד על אותו ארגון, או על אותה סיטואציה מסוימת שאנחנו בוחנים בארגון. וזה דורש מאיתנו המון, זה דורש מאיתנו להכיר את תחומי הפעילות, את ההתנהלות, את הלקוחות, את הספקים, לחפש ול... ולנסות לאבחן את החוזקות לצד החולשות. ומדובר פה על תהליך שהוא באמת ארוך, שהוא כרוך בהמון פגישות והמון רעיונות, וגם סקרים, ועוד עיבודים. ו... כשאני מסתכלת על אבחון מוצלח, אז אני יודעת להגיד שאבחון מוצלח זה אבחון שיודע להציג את הכשלים, את התקלות, את הקשיים שקיימים בארגון. ככה אני יודעת שהצלחתי לאבחן בעצם בצורה הטובה ביותר, וגם במקביל אני נותנת איזשהן הצעות חלופות שיסייעו לאותו ארגון להתגבר. הקונסטלציה המערכתית לעומת זאת, בעיניי, היא מספקת לנו אבחון שהוא מאוד מהיר יחסית. כולם הרי הופכים להיות ניצבים בהצגה של המקרה. כמו שאתה רואה תסריט של הצגה, שקוראים אותו מסביב, מסביב לשולחן, זה באמת האבחון המסורתי. כשאתה נמצא בחדר החזרות ואתה מעמיד את כל הדמויות ואתה רואה פתאום את המימיקות ואת המלודיה ואת הדינמיקה שקיימת בתוך, בתוך הקאסט, זה בעצם הקונסטלציה המערכתית. כי בעצם דרך הקונסטלציה אנחנו מצליחים להגיע למקומות שהם הרבה יותר uh, עמוקים מהתסריט שעולה לנו. יש שם רבדים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר מעניינים, שאין בעיניי יכולת לראות אותם uh, כשאני כותבת בנייר אבחון, uh, או מנהל שעושה אבחון בכניסה לתפקיד, או כל uh, תחום שמעסיק אותו והוא רוצה לחקור אותו. דימוי הוא יפה,
1: חדר החזרות, אני מאמצת אותו. Um, אני אגיד לך ככה, תראי, אני, אני מלמדת אבחון ארגוני, זה אחד הקורסים שאני מלמדת כבר הרבה שנים. אני מלמדת תיאוריות ומודלים וכלים לאבחון, ואני באמת חושבת שזה בסיס מאוד חשוב כדי להבין ארגונים. אבל יחד עם זאת, בקונסטלציה יש משהו מהיר וחזק שקורה יחד עם הנועץ או הנועצים, והוא מאפשר ביחד איתם לא רק לראות את המצב, אלא גם לפענח אותו, לפענח את הרבדים העמוקים שלו. כמו שאומרת, יש את הבמה ויש את חדר החזרות. מעבר לתסריט, שרץ למנהלת בראש, יש המון המון דינמיקות שפועלות ושבחדר החזרות רואים אותן, כי על הבמה אנחנו מנסים להיות מקצועיים, אבל הדינמיקות האלה משפיעות בעצם גם על הבמה, גם אם לא רואים אותן. אני אספר לך דוגמה ככה נוספת מעבודה שעשיתי עם הנהלה, שהייתה מאוד לא מרוצה מדרג הביניים בחברה. אני חושבת שזו תופעה שקורית לא מעט, אבל במקרה הזה הם באמת עשו כל כדי לשנות את המצב. במשך שנתיים, הם החליפו מנהלים בדרג הביניים, הם עשו קורס הכשרה מאוד יסודי למנהלים בדרג הביניים, הם עשו, הקימו להם פורום, הם שינו להם את הטייטל, הם שינו להם את מבנה השכר, וככה שנתיים הם עסקו ובאמת השקיעו המון בכל השיטות הידועות לשיפור התפקוד של דרג הביניים. ואז ביקשו ממני לעשות סדנה להנהלה, ועשינו קונסטלציה. כלומר, העמדנו בסימולציה חיה את הבעיה שהטרידו אותם. וכמו שאמרתי, לקחנו ייצוגים והעמדנו, לחלקים בסיפור, להנהלה של דרג הביניים, לארגון. בתוך זמן קצר התחבר לקבוצה שעבדתי איתה, שהם עשו הכל חוץ מלהביט לעצמם בעיניים, ולראות שהם עצמם האלה, שהם, הם הם רכיב בתוך הסיטואציה הזאת, רכיב משמעותי, ובעצם הם אלה שחוסמים את התפתחותו של דרג הביניים. הם אלה שלא נותנים לו לגדול בגלל שיש לחלקם דפוסים של שליטת יתר. עכשיו, זה עלה מתוך ההתבוננות בקונסטלציה, לא היה צריך לעשות את האבחון הארוך והמסורתי שאנחנו רגילות אליו. ומה שעוד היה יפה זה שהם נוכחו בזה בעצמם, בתוך הקונסטלציה. אז לא צריך להביא דיאגנוזה, אלא צריך פשוט לעבוד עם מה שעולה בתוך החדר, וישר נפתח דיון על הדבר
0: הזה. זאת אומרת, זו מציאות שנמצאת בחדר. יש כאן איזושהי, ממש נפילה של אסימון, יש איזושהי תהליך של התפכחות מאוד מהירה, כי אתה רואה את זה to the face, ממש השלמה שהיא יחסית מאוד מהירה למצב הקיים. ואז יש משהו בהתנגדות הזאת שאנחנו רגילים אליה, כי נגיד קורה, ולכולם קורה, כשאנחנו פורסים איזשהו אבחון מסוים, ואנחנו נותנים ככה תכנים שהם מורכבים וקשים לעיכול, אז הצד, אותו צד שלישי שמקבל את זה, גם אם זה המנכ"ל או מי שהזמין את האבחון, יש משהו ב, ב, אה, בקושי שלו להכיל את, ה, את, את התכנים, וזה יכול לבוא בתוקפנות, וזה יכול לבוא בדחיינות, וזה יכול לבוא אה, בזה שהוא יתחיל להתווכח על האמיתות של הדברים, ויעשה מיקוד שליטה חיצוני. יש הרי כל מיני סוגים של אה, קשיים ומורכבויות לקבל דיאגנוזות אה, חיות. ומשהו בקונסטלציה הזאת מייצר איזשהו תהליך התפכחות בעיניי, שהיא פשוט מעולה. אה, כי זה גם רותם את, את, את אותו מנהל או את שאר המשתתפים שנמצאים שם למצוא פתרון ולהיות שותפים ברצון שלהם לשנות את המצב. לפעמים, אחרי שהעמדנו את,
1: את הייצוגים, יכול ממש מידע חדש לעלות. יכול להיות שהחסרנו ייצוגים משמעותיים, יכול להיות שיש אלמנטים שלא התייחסנו אליהם, או יחסים שלא היו קודם במודעות. אז כבר על ידי ההעמדה מתחיל לקרות השינוי, כי, כי דברים עולים למודעות ואנחנו עובדים איתם בתוך הסימולציה הזאת. הדבר השני של הקונסטלציה לא הזכרנו עדיין מספיק, כי יש גם, מלבד השיטה, יש גם עקרונות תיאורטיים. ואז אני יכולה להביא את העקרונות התיאורטיים האלה ולהניע באמצעותם את הפתרון. זאת אומרת, אני משתמשת בעקרונות כפושרים לעבר פתרונות שאני חושבת שיכולים להתאים לסיטואציה. הפ... ועוד משהו נורא נורא חשוב, זה שבהתערבות הזאת היא מאוד חווייתית. אנשים רואים את הפתרון מוחשי מול העיניים, והיא נחווית ממש בגוף. אז מכאן היא גם מהדהדת למציאות המעשית. זאת אומרת, יש פחות נתק בין לדבר על משהו לבין ללכת לעשות אותו, כי החוויה הזאת נצרבת באופן כולי. <ש>
0: <ש> <ש> אני, אני חושבת שגם יש משהו ב... בשלב ההתפקחות שדיברנו עליו להובלה למעשה, שהיא מייצרת איזשהו גם חוזה מסוים בין האנשים. הם מרגישים שהם הרבה יותר מחויבים עכשיו, כשהם ככה ראו את האבחון ה... ה... לנגד עיניהם, לייצר איזושהי התערבות. עכשיו, ההתערבות הזאת היא באמת יכולה להיות באותו רגע בתוך הקונסטלציה, ואני גם יכולה להגיד באופן אישי שלי היא נתנה המון כלים להתערבות המשך גם בתוך הארגון. זאת אומרת, יש דברים שידעתי להשתמש בהם באותו רגע כשעשיתי את זה אה, במרחב, והיא נותנת גם המון ניצנים של עבודת עומק, שהיא באמת, היא, 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 היא פותחת אדוות נוספות של, של עשייה משותפת. והיא גם מאפשרת לנו לא רק
1: לראות, אלא גם לעשות את השינוי. כלומר, ל- להציב תרחישים בתוך הקונסטרציה ולראות איך הם יעבדו. אם אני אזיז את זה כמו, כמו, כמו בשחמט או בהרגז חול,
0: אני יכולה להזיז את הכלים ולראות מה זה עושה לכל המערכת. והקונסטלציה מאפשרת לכל אחד להיות משתתף בארגז החול שתיארת אותו. בואי רגע ננסה להוריד את זה קצת לפרקטיקה. מה, מה עם השלבי העבודה הבסיסיים בשימוש של הכלי הזה? אז כמו
1: שאמרנו, השלב הראשון הוא שאדם מספר סיפור, ואני בוחרת יחד איתו את הגורמים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם, ואנחנו מניחים את הייצוגים. מהר מאוד, השלב הזה נהיה, כמו שאמרנו, שלב אבחוני, אבל גם קורה עוד משהו, התמונה הזאת של הגורמים האלה שמונחים על השולחן או על הרצפה, היא בעצם הופכת לסימולציה חיה. למה חיה? מפני שהיא מאוד דינמית, מפני שעולים גורמים גלויים וסמויים שמעורבים בבעיה, ואנחנו יכולים לעשות את האבחון הזה, כמו שאמרנו, it's in your face, זה בפרצוף, זה ממש מול העיניים. אנחנו גם יכולים לראות שהרבה פעמים, אנשים מניחים את הגורמים לראשונה, הם מניחים אותם בצפיפות מאוד גדולה, אין שם מרחב, כי הם לכודים בתוך הבעיה, וזה נראה כמו בלגן אחד גדול, כי זאת החוויה, כשאתה נמצא בתוך מצוקה, זאת החוויה, זאת, זאת, זאת החוויה, והשלב הראשון שאנחנו רוצים ליצור, זה ליצור מרחב ביניים שמאפשר את היכולת התבוננות, מאפשר חשיבה, מאפשר לקחת קצת מרחק ופרספקטיבה מתוך הבעיה. ומתוך
0: השלב הזה, בעצם השלב השני הוא הנעל לקראת הפתרון. אז נכון, אנחנו באמת, השלבים הבסיסיים זה קודם כל לספר את הסיפור ולייצר איזושהי סימולציה חיה ולהסתכל על הפריטים שקיימים לנו אה, במרחב. ואני חושבת שדרך ההתבוננות הזאת, באמת אנחנו אה, מתחילים לעבור את תהליך הפרוססינג של הניתוח. ואני, וה, והשלב הזה של הניתוח, בעיניי, הוא השלב הליבתי של הקונסטלציה. כי, כי לבוא ולהסתכל על כל אחד מהפריטים, ואז אנחנו בעצם אה, נותנים, מעבר לבסיס התיאורטי, שה... שהוא מאוד מאוד חשוב ללמידה, אנחנו נותנים גם איזושהי יכולת אה, לבוא ולראות איזה פתרונות יכולים להיות אפילו בכאן ועכשיו. תוכלי תוכל לתת לנו איזושהי דוגמה כיצד זה בא לידי ביטוי מבחינה התנסותית?
1: כן, האמת שאני כל הזמן, אה, כשאנחנו מדברות, אני חושבת כמה השיטה הזאת כל כך חווייתית וכל כך ויזואלית, ואנחנו נמצאות אה, בשיטה של שמע. אבל אני אנסה באמצעות סיפור. אני אתן דוגמה של איזשהו צוות ניהולי שעבדתי איתו, ובפגישת ההיכרות והאבחון שעשיתי עם המנהלים שמה, לא קיבלתי המון מידע. הייתה לי הרגשה שהם כאילו לא נוקבים בדבר האמיתי, שהם זהירים, ושהמידע שניתן לי הוא מאוד מלמעלה. בכל זאת, איך שהתחלנו את הסדנה, ביום הראשון שלה כבר היה לי ברור שלמרות שאנחנו עובדים על יעדים האסטרטגיים של הצוות, אני רואה לנגד עיניי ממש דרמה שמתרחשת בין מנהל הצוות הוותיק לבין אחד המנהלים בצוות, שהוא צעיר יותר בגיל וצעיר יותר בוותק בצוות הזה, שממש מוביל את השיחה, וככל שהוא מוביל את השיחה, אני רואה את המנהל של הצוות הולך ונסוג לאחורה, ממש פיזית הולך ומתיישב אחורה. וגם יותר ויותר שותק ולא מביע את עמדתו. ואני שואלת כאילו את עצמי, מה, מה קורה כאן, מה קורה למנהל, לאן הוא נעלם, הוא לא מוביל את הסדנות. ואחרי הסדנן אני מדברת איתו ועם עוד, הסגן שלו, ואני מרגישה שיש פה משהו שהם לא, לא מספרים לי עדיין, אולי אותה בושה או חשש או פחד שדיברת עליהם קודם. ואז אמרתי, אוקיי, מה שהתאפשר לי להעלות באמצעות הקונסטלציה, זה יכולה להיות הזדמנות טובה שאולי תאפשר להם באיזשהו אופן להרגיש מספיק נוח להציף את הדברים שהם חששו להציף אותם, כי בדיעבד הבנתי שהיה שם פוטנציאל פיצוץ לא פשוט, ולכן הם נורא נורא נזהרו. אז ביקשתי מהם להניח ייצוגים בקונסטלציה עבור היעדים האסטרטגיים שהם בחרו ביום הראשון, כלומר, המשכנו את העבודה שהיא עבודה אסטרטגית של הצוות. בעצם המטרה של הקונספילציה הזאת הייתה לברר מה יאפשר להניע את היעדים האלה קדימה, איך, איך אנחנו לוקחים את היעדים האלה ואיך הם מתייחסים לחזון של, ה, של הצוות הזה מתנשק. בעצם מה שיכולנו לראות כאן זה לראות איזה יעדים חזקים יותר בהשפעה שלהם על החזון ואיך הם קשורים, איך היעדים קשורים בינם לבין עצמם. ואז... אה, אה, התחיל דיון מאוד מאוד פורה סביב הדבר הזה, והקפיצות הזאת שהייתה קודם השתחררה בשיחה, ואז ביקשתי מכל אחד לשים את עצמו ביחס ליעדים אסטרטגיים, כלומר, לקחת ייצוג כלשהו ולהניח את עצמו ביחס לכל התמונה המשותפת שלנו. ואז בעצם הזמנתי אותם לשיחה על, על המקום שלהם ביחס ליעדים האסטרטגיים האלה. ואז נפתח הסחר, ונפתחה שיחה מאוד משמעותית, כואבת יש לומר, אבל עמוקה, לגבי המקום של כל אחד בצוות, כמה כל אחד תורם ליעדים, מה היחסים ביניהם. ואז עסקנו בעצם במאבק אה, כוחות שהיה אה, בצוות באמת בין אה, אותם מנהלים שתיארתי, וביקשתי מהם אחרי השיחה לית, לסדר את עצמם מחדש, ובעצם הסידור החדש עשה הבדל. מה עשיתי? השתמשתי כאן בעיקרון הסדר. אחד אמרתי קודם שיש כמה עקרונות תיאורטיים, אחד העקרונות התיאורטיים הוא עקרון הסדר. עכשיו, לעקרון הסדר יש הרבה משמעויות, אבל אחת מהן אומרת שיש סדרים סותרים בתוך, ה, בתוך הארגון, ואחד הסדרים האלה הוא הוותק של חברי הצוות. במקרה הזה היה לנו מאבק בין מנהל ותיק ומנהל צעיר, שבעצם קמה למנהיגות של המנהל הוותיק. עכשיו, זה לא אומר שלצעיר אין מה להגיד, ברור שיש לו הרבה דברים שאולי הוותיקים לא רואים. ויש לזה ערך, אבל זה לא, היה, זה לא היה יכול להישמע, זה יצא בתור מאבק. ברגע שנתנו מקום לסדר של הוותק, נוצר שקט, משהו נרגע בצוות. ואז אפשר היה להתפנות, להקשיב ולנהל שיחה בין, בין דעות שהן שונות.
0: קודם כל, זו דוגמה בהחלט מרתקת, ולדעתי עכשיו אמרת את הנקודה החשובה ביותר בשיחה שלנו, הרוגע. כי זה משהו שברוב המקרים פספס, וזה הרבה יותר מהרוגע. מה הכוונה שלי? המטרה היא, היא לא ברוגע שדיברת עליו שהוא בעצם נותן לאנשים להרגיש נעים יותר, או שהם יהיו שלווים ויהיה להם איזשהו הומיאוסטזיס. הרוגע הזה בעצם אומר שהאינטרסים הרגשיים של אותם מנהלים, הם אלו שבעצם משבשים את כל הדיון, ו- ובעצם הקונסטלציה מנטרלת בעצם את כל, ה- את כל העניינים האלה, את כל רעשי הרקע האלה. כי, כי רוב המוחלט של הקונפליקטים שיש לנו בדינמיקות, נגיד בין מנהלים, דינמיקות הנהלה שקיימות או בארגונים, זה לא בגלל שאנשים למשל לא מסכימים על ה... תיארת אותם על היעדים האסטרטגיים והחזון. זה הרי יושב על, על דברים שהם הרבה הרבה יותר עמוקים. מה שמתנהל בשיח זה שיח שמשרת אינטרסים. ו, ו, ואני חושבת שכאן בסיטואציה הזאת שתיארת, גם מול המנהל הבכיר והמנהל הוותיק, יש משהו שהוא בכלל לא היה בשיח סביב, ה, סביב השאלה, הוא היה סביב הדינמיקה, והקונסטלציה מייצרת לנו אה, דינמיקה שהיא הרבה יותר טהורה, היא הרבה יותר סביב אותה שאלה ספציפית, היא באמת מנקה את כל מה שנמצא מסביב. אני, אני חושבת שמה שקונסטלציה
1: עושה זה שהיא אה, יוצרת סדר והרמוניה, וזה מה שמביא את הרוגע שדיברת עליו, לא רוגע כמו שאמרת במובן של שלוות נפש או נינוחות, אלא רוגע שמייצר ענייניות, שמייצר ראייה מערכתית. הרעיון הזה של הסדר הוא באמת סדר שמאפשר, קוראים לזה בקונסטלציה זרימה אנרגטית. אנחנו יכולים להיות ענייניים כשיש את הזרימה האנרגטית הזאת, כשהכול מסודר, אז, אז יש זרימה. איך אנחנו מגיעים אל המקום הנקי הזה בקונסטלציה? אז כשהנועץ מניח ייצוגים, אני מבקשת ממנו לומר לי, למה הוא שם לב בסימולציה הזאת עם כל הגורמים שהוא מסתכל עליהם. והוא מסתכל על התמונה הזאת שהיא מרחבית והיא רב-ממדית, ועולה הרבה מידע. והמידע הזה הוא, זה לא משהו מיסטי, זה פשוט שדה של ידע שלא זמין לנו נגיד בשיחה בעל פה, אבל כן זמין לנו כשאנחנו בתוך הקונסטלציה. והמידע הזה שאנחנו מקבלים משדה הידע, מציף אמיתות, וכשהאמיתות האלה צפות, אנשים ננגעים, מתרגשים, ומתפתחת שיחה הרבה יותר אותנטית, ובמובן הזה היא הרבה יותר עניינית,
0: הרבה יותר נקייה. אני רוצה לתת לאנשים שלנו את האפשרות שיוכלו ליישם גם משהו מהשיחה שלנו. יש איזה שלושה-ארבעה צעדים או גרסה פשוטה מאוד להתחלה, איך אפשר ליישם את השיטה הזאתי, או להכניס איזשהו state of mind כזה?
1: אז אפשר לעשות uh, תרגיל קטן, זה באמת uh, רק תרגיל, משהו שאפשר uh, אולי בפודקאסט uh, להצליח להעביר אותו, אבל תחשבו על איזשהו נושא שמעסיק אתכם, שהייתם רוצים למצוא לו פתרון, ותיקחו שתי פיסות נייר, על אחת תכתבו אני, ועל השנייה תכתבו מה הנושא או הבעיה שמעסיקים אתכם. עכשיו תניחו על הרצפה את הנייר שכתבתם עלהם, עליו אני, ואחר כך תניחו את הנייר השני שעליו כתבתם את הנושא או הבעיה שמעסיקה אותכם. עכשיו תסתכלו איך הנחתם אותם, האם הם קרובים או רחוקים, האם הם מסתכלים אחד על השני או לא, איזה מערכת יחסים יש ביני לבין הבעיה, זה השלב הראשון. השלב השני, תנסו לבדוק אם תרצו לשנות משהו בפוזיציה שלכם מול הנושא. האם אתם יכולים להזיז את עצמכם? אולי יש מקום אחר שייתן לכם פרספקטיבה חדשה? תנסו ותראו מה קורה. האם אולי יהיה לכם יותר נוח לעמוד במקום אחר? ושוב, תבדקו מה משתנה בעמדות של החבול הנושא
0: כשאתם זזים. אני חושבת שזה תרגול מצוין, והייתי רוצה ככה לשמוע ממך מה אנחנו בעצם יכולים להשיג באמצעות השימוש בקונסטלציה. למה זה הפך אה, להיות כלי מרכזי בפרקטיקה שלך?
1: תראי, ב-30 שנות ייעוץ את יכולה לתאר לעצמך שאספתי המון מנכילים ושיטות, אבל המתודה הזאת באמת הכי מפתיעה, הכי מרגשת והכי חזקה שאני מכירה. יש לה פשוט עוצמה גדולה מאוד בשינוי תפיסתי שהיא
0: יוצרת. את יכולה לתת לנו איזושהי הצצה דרך השמע, למרות שזאת חוויה מאוד ויזואלית. תני לנו איזושהי דוגמה מהפרקטיקה שלך.
1: אז אני אתן דוגמה ש... אולי שעבדתי עם מנהל, כי נתתי הרבה דוגמאות ככה דווקא על צוותים, אני אתן דוגמה פרטנית יותר. זה מנהל חדש שנכנס לארגון ותיק, הוא היה כוכב גדול במקום הקודם, וגייסו אותו במיוחד בגלל זה. אבל מאז שהוא הגיע... הוא מאוד התאכזב והם את, מאוד התאכזבו ממנו, ונהיה לו יותר ויותר קשה להוביל את הארגון, אנשים לא סמכו עליו, וזה מאוד מפתיע הרבה פעמים לראות אנשים, מישהו שהצליח מאוד במקום אחד ולא מצליח להיכנס לתפקיד חדש או לארגון חדש. ואחד הדברים שאנחנו נעשה בקונסטלציה זה להבין מה קורה לו כשהוא בתפקיד החדש, מה היחסים בינו לבין התפקיד, בינו לבין הארגון, בינו לבין הארגון הקודם שבו הצליח, בינו לבין המנהל הקודם שהיה כשאנחנו מעמידים את כל אלה בקונסטלציה, אנחנו יכולים להבין מה נהיה כל כך קשה וכל כך בלי צפוי. ואנחנו גם יכולים לעזור לו על ידי שינוי הגורמים שנמצאים בתוך הקונסטלציה. זה משחרר אותו מהחרדה שמציפה בדרך כלל במצב כזה, ומאפשר לפנות גורמים מכשילים, ולאפשר התמקמות יותר טובה בתפקיד. אז מהתפיסה
0: הזאת של הכלי, מה המנהלים יכולים בעצם לקחת?
1: וואו, המון. אם יש לנו, דבר, זמן, אם יש לנו זמן לדבר אחד, אני חושבת שהדבר הכי חזק שמנהלים חווים ולומדים זה את התהליכים הסמויים שמניעים את המערכת שהם מנהלים. התהליכים האלה הסמויים קופצים לעין כשמעמידים את הסימולציה הזאת של הקונסטלציה, ומנהלים רואים איך זה משפיע על הניהול והם יכולים ללמוד את העקרונות ולהבין ממש וללמוד מה שאנחנו קוראים מנהיגות קונסטלטיבית. יש קורסים שאני מלמדת במסגרות הכשרה, ויש קורסים שאני מלמדת במסגרת המכון לקונסטלציה מערכתית שאני מנהלת, הקבוצות הן בדרך כלל מורכבות מיועצים ארגוניים, ממנהלי משאב, משאבי אנוש וממנהלים. בדיוק עכשיו רצים שני קורסים במקביל, והאמת שזה ממש מרגש לראות איך המשתתפים עושים דרך כל כך משמעותית, כי זה לא רק, זה לא רק לרכוש כלי, זה להיות חלק מקבוצה
0: מקצועית משמעותית, זה באמת כיף גדול. אז רונית, אנחנו נמצאות לקראת סיום, ואני הייתי רוצה ככה לתת שלוש תובנות מרכזיות שאנחנו יוצאות מכאן היום. התובנה הראשונה זה שהעקרונות המרכזיים בקונסטלציה, למשל הסדר, הוא אחד מהעקרונות המרכזיים. ומי ששם, ששם ויודע לשים את העקרונות האלה, הוא רואה דברים אחרת. אם זה הסדר שהוא מניח את הדברים כשהוא פורס את אותם מצווים, המרחק ביניהם, הכיוון ביניהם, וזה, וזה כלי מצוין שיכול להשפיע על הניהול של אותו מנהל שבא ו- ועושה את אותה התנסות. התובנה השנייה שלנו זה שיש משהו באמת באמת מפתיע בשימוש בכלי הקו, של הקונסטלציה. כי הוא עובד יחסית מאוד מהר, הוא מאוד חזק והוא חווייתי, ויש כאן קסם אה, במינימום זמן. התובנה השלישית שבעיניי מאוד חשובה, אה, זה שאנחנו נמצאים בתקופה של, של, של עולם, אה, עולם באפרן. שרוב המצבים שלנו הם ביום-יום, הם המון מצבים של אי-ודאות, עמימות, יש מורכבות גדולה מאוד בחיים, ושאנחנו נמצאים בהם בנ... כמנהלים בתקופה הזאת, אני חושבת שהשיטה הזאת יכולה לקחת מצבים מאוד מורכבים ולפצח אותם, לפתח אותם מאוד מהר ולדעת למצוא ולהסתכל עליהם בצורה הרבה יותר פשוטה. אז רונית, תודה רבה רבה לך, היה מעניין ומלמד כמו תמיד. תודה רבה בת חן,
1: היה ממש ממש כיף. תודה שהזמנת אותי והיה כיף לדבר איתכם על זה. בשמחה רבה.